0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Junto a las Aguas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Junto a las Aguas en su episodio número 22. Quiero renovarte, parte 2. Y como siempre, quiero empezar agradeciéndote a ti por estar aquí. Espero que este episodio y los siguientes puedan seguir siendo bendición para tu vida según la temporada en la que estés. Agradezco a quienes me han hecho saber que es de bendición para sus vidas y quienes han venido integrando. Sean bienvenidos. Espero que pues, el Espíritu Santo les hable y cualquier cosa acá andamos. Y pues antes de iniciar nuestra oración, Se tú, Espíritu Santo, al autor de mis palabras para mostrarte a ti Jesús para la gloria del Padre. Amén. Y pues el versículo que hemos estado comentando en el episodio pasado y en este es Romanos 12.2 que dice así. No os conforméis este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Haciendo una recapitulación, el episodio pasado vimos tres acciones que nos llama este versículo, que es pues, en primera no, no conformarnos, la segunda transformados y la tercera una renovación del entendimiento. Y en este episodio vemos la cuarta que es comprobar la voluntad, ¿no? O simplemente comprobar. Y algo destacable es eso, que nos invita a Dios a que realmente comprobemos. Muchas veces nos da miedo de que, ay, es que es pecado, ¿no? Porque suena como a reto a decir, ah, a ver si, a ver si sí, ¿no? Pero aquí nos lo llama a ser de una perspectiva y desde un punto de amor, porque Dios quiere lo mejor para nosotros y nos lo dice porque es cómo estás ahí ahorita no es lo que yo deseo para ti, porque no compruebas mi voluntad y ya ahora sí podemos decirlo, ¿no? Nos habla Dios desde una perspectiva que Él tiene la seguridad de que su voluntad realmente viene a ser lo mejor para nuestras vidas. Y esta vez quiero ampliar este versículo a través de otra traducción, es la de The Message, que con ayuda de inteligencia artificial la traduje al español. Para que, pues, bueno, lo, lo que a continuación te leeré se pueda entender de la manera en que el autor eh, lo pone, ¿no? En esta versión de The Message. Algo curioso es de que muchos versículos aquí los une para entender todo el contexto eh, original. Entonces, aquí viene siendo como Romanos 12, pero 1 al 2, no solamente el 2. Que dice así. Así que aquí está lo que quiero que hagas con ayuda de Dios. Toma tu vida cotidiana, ordinaria, tus actividades diarias, tu comer, dormir, ir al trabajo, o caminar y ponla ante Dios como una ofrenda. Abraza lo que Dios hace por ti y es lo mejor que puedes hacer por Él. No te adaptes también a tu cultura que encaje en ella sin pensar. En cambio, enfoca tu atención en Dios. Serás transformado desde adentro hacia afuera. Reconoce rápidamente lo que Él espera de ti y responde a ello de inmediato. A diferencia de la cultura que te rodea, que siempre te arrastra a su nivel de madurez. Dios saca lo mejor de ti y desarrolla en ti una madurez bien, de, bien formada. En primer lugar, cuando leí esta traducción me gustó mucho eh, cómo deja muy claro ¿no? lo que Dios desea para nosotros, cómo el autor ¿no? del libro nos insta a realmente rendirnos ante Dios para que veamos lo que Él desea en nosotros, ¿no? y pero en, si lo lees puedes decir ah pero no menciona pues el versículo no que la, la voluntad de Dios es buena es agradable es perfecta aunque sí lo hace a través de unas acciones no qué es lo que te quiero hablar en esta tarde no de digo en este episodio es que lo estoy grabando de tarde Que, que dice que cómo podemos comprobar no la voluntad de Dios porque el versículo no de esta traducción sí nos da a entender que es bueno, que es agradable y es perfecta su voluntad A través de unas cosas que nosotros nos insta a hacer Porque comprobar no solamente dec es decir, decirle a Dios, ¿no? De que, ah, pues sí, eh, haz que eso suceda ahorita, ¿no? Y voy a entender que así es tu voluntad O ¿no? que gana la lotería ahorita, ¿no? O un raspadito y va a aparecer el millón de pesos que necesito, ¿no? Nos llama a través de acciones, porque siempre lo que hacemos con Dios es en conjunto, es en ambas direcciones, es una, nos unimos a una conversación que se es ha venido estando dando y que va a seguir continuando. Y pues, primero, se comprueba al ofrendar lo cotidiano. Muchas veces he pensado que debo hacer algo o debe suceder algo uf, sobrenatural, ¿no?, para entender que así es Dios hablando, ¿no? Pero en otros episodios he dejado en claro que realmente es en nuestra cotidianidad, en nuestro diario vivir en el que vemos las maravillas de Dios, su mano de poder en acción. Y pues en comprobar su voluntad no, no es la excepción, porque realmente ¿dónde más Dios nos va a hablar si no es en el aquí y en el ahora en el que tú y yo estamos actuando, no? tal vez de camino al trabajo, haciendo ejercicio, haciendo alguna tarea, viendo cómo la vamos a librar en ese nuevo mes, esperando que caiga ya el depósito de la quincena o del mes pasado, viendo cómo lo vamos a hacer para pagar, etcétera, etcétera. no. Y Pasamos de alto que Dios se puede manifestar en esas situaciones que a veces son estresantes, que queremos ignorar, o bien en, en acciones que decimos que para nosotros puede no tener una relevancia, pero Dios quiere que lo busquemos en ellas y que nos quiere mostrar que realmente Él está actuando y se está moviendo. Y, pues, ¿qué es eso? Creo que yo de niño muchas veces pensaba, ¿no? De que, ¿cómo se ve que alguien tiene el favor, no? De Dios, pues, hace milagros, ¿no? De que, ah, revivió tantas personas y Él saca agua de piedras también, ¿no? Y... Y quién sabe qué otras cosas, ¿no? O sea, es como de, oh, es levita, obra 24-7 y todo, ¿no? Que claro que eh, ver milagros así y Dios se sigue moviendo de esa manera, pero en primer lugar, Dios quiere que te damos, que Él se mueve a la par de nosotros en lo que estamos haciendo y quiere que lo reconozcamos así. Pero una actitud de... O sea, la acción de ofrendar nuestra cotidianidad es la que a veces nos saca de, de balance. Porque, pues, no sé tú, pero a veces yo no quisiera entregarle a Dios o porque yo no considero que sea lo suficientemente bueno, ¿no? Porque, pues, comienza a hacer una reflexión y es, ah, es que pudiera mejorar en esas áreas o pudiera también estar haciendo estas acciones, ¿no? Y creo que a Dios le agradaría más, ¿no? Que solamente estar pro procrastinando en el celular, pero lo que Dios quiere es eso, nuestra naturalidad, y lo que estamos haciendo actualmente ahorita para con ello comenzar a trabajar. Lo que hace una ofrenda como tal no es tanto su contenido, sino la actitud con la cual la damos. Ese es el ejemplo de la viuda pobre que dio solamente dos monedas en una multitud que daba pues, una cantidad mil veces más. no Esta viuda lo dio todo y Jesús lo reconoce y le agrada eso. Porque es, al final cuentas, lo único que podemos dar, todo lo de nosotros. Y si no tenemos nada, pues damos nuestra humanidad y vamos más allá. Porque es lo que Dios está constantemente buscando: que demos todo y lo demos con una actitud que no nos pese. Y es que es eso: lidiamos con el miedo de entregarnos a nosotros mismos porque consideramos que vamos a perder lo único que tenemos la certeza, y es creer la idea de quiénes somos realmente. Cuando lo que Dios. En este acto de amor, de que comprobemos su voluntad, dice: Pues a fin de cuentas, yo te diseñé, yo sé lo que es mejor para ti, si me das la oportunidad, te lo quiero demostrar. Eh, también vemos el ejemplo cuando Jesús alimenta a la multitud, ¿no? A 5000 y se acerca un joven entregando unos panes y unos peces y lo da con la mejor de las intenciones, y ahí es donde Jesús hace el milagro. Tal vez no entendamos cómo nuestro diario vivir o lo que estamos atravesando ahorita puede beneficiar a Dios en algo si se lo entregamos a través de una ofrenda, pero Dios con ello puede alimentar multitudes a la vez que trabaja en nuestro carácter, en nuestro corazón. Segundo, se comprueba al enfocarnos en el autor. Comprobamos la voluntad al enfocarnos en el autor. Y en el segundo episodio del podcast te hablaba de lo primero, ¿no? Mateo 6:33, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, creyendo que pues todo lo demás vendrá por añadidura. Y muchas veces batallamos con esto por nuestras ideas preconcebidas, porque comenzamos a ver nuestra realidad, ¿no? Y dudamos en que Dios pueda obrar o cómo se puede manifestar lo que estoy pidiendo ahorita, ¿no? O sea, cómo podemos manifestar creer que voy a tener ¿no? un ejemplo muy tonto, ¿no? Un Lamborghini si sigo viviendo en un depa chiquito que no tiene estacionamientos para autos, ¿no? Por, por poner un ejemplo. Pero es que... Ah, por eso es importante las tres acciones que veíamos anterior porque nuestra mente comienza a ser renovada y entonces entendemos que es lo que Dios más quiere de nosotros y entre más lo veamos a Él y menos a nosotros mismos, a nuestras propias ideas y que a veces muchas veces nosotros somos quienes nos autosavolteamos y nos ponemos el pie y comenzamos a ver más a Dios vamos a entender que realmente Él siempre ha estado ahí y quiere lo mejor para nosotros. Por eso va de la mano con las otras tres acciones, porque vamos avanzando, viéndolo a él. Y el tercero, pues se compraba su voluntad a responder a su llamado. Porque, ¿cómo vamos a discernir lo espiritual? ¿Cómo vamos a discernir que su voluntad tiene estas cualidades si no permitimos que el Espíritu obre en nosotros, ¿no? si lo queremos hacer desde la carne? Y, pues, que... No queremos soltar el control, nuestro propio volante de nuestra vida, porque queremos tener esa sensación de que podemos estar realizando correctamente algo. Como te decía al principio, nuestra relación con Dios es importante responder a lo que nos está pidiendo, a lo que nos llama a realizar. Y quiero hablarte un poco de, de mi uh, un, un fragmento ¿no? de mi testimonio. Sobre todo porque el episodio pasado creo que quedó muy teórico. Y yo realmente he podido comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. He podido comprobar el, cómo Él me llama a no conformarme a este siglo y por más. Y ser renovado en entendimiento y transformado en consecuencia, ¿no? Me acuerdo estando en mi último semestre, por ahí de 2017, 2018, sí, de, de preparatoria, 2018 creo, eh, sí <risa> y pues nada, ¿no? es el último semestre y ya todos estamos viendo en qué facultad queremos estar en qué carrera y permanecer en nuestra propia casa de estudios cabe aclarar que yo pues en primaria, secundaria y preparatoria las cursé en Nuevo León siendo originario de Jalisco y pues algo que mucha gente me comenzaba a decir era que Gracias a Dios, eh, ma he mantenido buen desempeño académico y en ese entonces también lo hacía y se estaba dando la posibilidad de yo ser quien se quedara con el primer lugar ¿no? de la generación y en consecuencia pues eh, se obtiene una, una beca ¿no? estudiando ahí en la Universidad Autónoma de Nuevo León, se premia a los que son de carrera pues creo que les apoyan con maestrías y a los que somos de preparatoria al según la carrera que escogiéramos, se, se apoya, ¿no? son un gran, cierto apoyo a lo largo de la carrera, manteniendo una serie de requisitos y para, sobre todo, parte de los gastos que se tienen en la carrera. Y pues yo dije, ah, pues tal vez es la, la voluntad de Dios, ¿no? O sea, se si está dando esta oportunidad, me he venido esforzando, tal vez ya es el, el momento, ¿no? Pero algo... Me llamaba a, a comprobar la voluntad de Dios. Y haciendo un ejercicio de reflexión de todo lo que había venido estado atravesando y algo que compartí en el primer episodio, creo que dos palabras que definen bien mi vida es gracia y misericordia, ¿no? Y a lo largo de mi vida he podido realmente entender la importancia que tiene que nos quedemos tú y yo junto a las aguas, junto a Él, la fuente. De todo, ¿no? Y de ahí crecer y me di cuenta que realmente todo lo que tengo es gracias a él, ¿no? Es por su voluntad y si dan las circunstancias más extraordinarias, increíbles, que haciendo una reflexión vemos que o veía yo que mi cotidianidad, ahí estaba su mano, ahí estaba su provisión, que las series y circunstancias que se habían estado dando, pues eran por él, porque hubo una racha en la que no se podía pagar los semestros de la preparatoria y aún así nunca dejé de estudiar y nunca se debió nada. porque es él? Y yo decía, ¿y por qué no regresar a Guadalajara, no? Y fue un proceso largo. Se tuve que tomar yo un año sabático sin querer queriendo, en el que oraba. La gente se acercaba y me preguntaba y yo decía que yo estaba orando. Porque yo quería hacer lo que Dios quería que yo hiciera. La, si hubiera actuado por el sentimiento, ¿no? por una ra, pues, por razón, raciocinio, ¿no? pues, la primera opción ¿no? de quedarme allá en Nuevo León hubiera sido la, la correcta, pero yo no sentía que eh, había, que debía quedarme allá. Yo sentía que era un momento de regresar, pero, pero las circunstancias no estaban para tal. Y fue una espera en la cual en la que tuve que entender y no, pues no era chico para dejarme, ¿no? Veía a mis amigos estudiando, ¿no? En sus carreras y haciendo, pues, dos semestres de ventaja, ¿no? Cuando yo comencé a estudiar. Pero yo decía, es que lo que Él tiene para mí va a ser lo mejor y se va a dar de una manera en que yo voy a saber que es Él. Porque así siempre ha sido y así siempre va a continuar siendo. Y comencé a enfocarme en Dios. Com comencé a ver y entender cosas que Él había estado haciendo en mi pasado y cómo eso me había estado convirtiendo. Comencé a, en ese periodo a tratar cosas dentro de mí y cuando venía siendo febrero... Y que que sí, es que fue 2018-2019 eso de la prepa, perdón. Pero justamente en 2020, en el mes de febrero, tuve que venir aquí a, a Guadalajara y vine, di un paso de fe. Y ya había iniciado mi trámite a la universidad y, y de repente todo fue un sí. Y, pero una circunstancia que, que tú bien sabes cuál fue en 2020, ¿no? la pandemia. Pero aún eso no fue un obstáculo para venirnos de regreso a vivir acá. Y no teníamos idea de dónde íbamos a estar viviendo. Vinimos, de hecho, a, a ver dónde y todo fue muy rápido. Todo se, se dio, a veces hubo momentos de tensión, de agilidad. Pero cuando Dios da algo, no, no importa qué tanto obstáculos haya, su voluntad se manifiesta como buena, agradable y perfecta. Y yo en, logré entrar a la universidad, no ni siquiera pues por pandemia se canceló el examen, pero yo un año preparándome sin tener ideas si iba a ser para el examen de o de o en Nuevo León o para Guadalajara, porque son distintos exámenes, y yo preparándome en sí para ambos, todo porque al final no gira ninguno, pero al final de cuentas eso no quedó en vano, ¿no? Pues repasos, demás, este no tener idea de dónde iba a tener un techo, no, una cama, y estoy aquí ¿no? ya en un séptimo semestre y eso no ha sido un problema. Y he visto la mano de Dios una y otra vez. Entender que si yo hubiera querido mover las cosas en el tiempo que yo hubiera querido no y hacerlo de todos los demás, hubiera estado bien. Pero Dios nos llama a hacer lo correcto. Y yo quería comprobar que efectivamente si yo le pido regresar, él me lo podía dar aquí a Guadalajara. Porque yo no solamente quería comenzar a estudiar la carrera, yo le decía es que quiero aprender y conocer más de ti, quiero que tener esta oportunidad. Y cuando semanas des después de iniciar el primer semestre también se dio la bendición de forma sobrenatural de comenzar a estudiar en el seminario en mi congregación y actualmente siendo séptimo semestre a punto de terminar mis materias de la universidad también estoy terminando el seminario porque Dios vio mi, mi corazón y yo quería regresar y estar con mi familia y estudiar no solamente una carrera que en ese año comprobé que me iba a gustar sino también eh, en él. Y actualmente he venido haciendo esas dos cosas, ¿no? Esas tres o cuatro o más cosas, ¿no? Y su voluntad va más allá, yo, yo no podía haber, haber trazado un plan y creo que nadie hubiera dicho el mejor momento para mudarte es una pandemia y cuando hay tanta incertidumbre y tanto miedo del ambiente, yo, yo me di cuenta que mi fe fue, fue renovada y pasan situaciones que a veces yo, yo digo, ¿en serio? Voy a dudar de que Dios no puede hacer algo si en varios momentos de escasez, de preocupación, de tribulación, de, de prueba Él lo, lo ha estado haciendo, claro que Él lo va a hacer, porque al final de cuentas yo creo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo creo que soy su hijo y que lo que yo pida conforme a su voluntad se va a hacer y entendí y fui renovado y creo que ese proceso de preparatoria a universidad, yo crecí en esas áreas de mi vida entendiendo su mano de poder y dando permiso asimilar varias cosas, varios problemas que habían estado pasando y poder actuar en consecuencia de él y creo que actualmente el poder abrir un podcast también es el, mi deseo de querer compartir las cosas que él ha venido haciendo todo ese tiempo de incertidumbre de dónde iba a ser dónde iba a estar estudiando al final de cuentas me di o sea Puedo ver que estuve orando, puedo estar conociendo más de Dios y más de sus aspectos, y que la verdad no, no cambio nada de lo que pasó, porque ahora estoy aquí y las cosas han venido dando, y ahorita estoy a punto de pasar un proceso que es algo así, ¿no? ¿Dónde es las prácticas? ¿Dónde es iniciar la vida laboral? Pero yo sé que las cosas se van a dar conforme a su voluntad, buena, agradable y perfecta, y claro, van a venir situaciones de duda, de incertidumbre, de. Obstáculos que quieren poner a otras personas, pero yo tengo un Dios que todo lo puede y sé que las cosas se van a venir dando porque en esos momentos de, de espera, de incertidumbre, que el panorama no es claro, que yo quiero una cosa, eh, la, la, lo que he estado viviendo me apunta hacia otro lado y tal vez Dios pueda tener otra cosa, ahí yo pude ser renovado y pude darme cuenta de eso de lo valioso que es para mí el permanecer junto a Él. Y quiero terminar orando por ti. Le pido al Espíritu Santo que sea, cual sea la temporada en la que estés, sea renovado y compruebes la voluntad de Dios, quien pelea a tu favor, quien te ama y te insta a continuar. Ayúdanos, Padre, a ser transformados y renovados de adentro hacia si afuera, por tu voluntad, y experimentar tu mover en nuestras vidas. En nombre de Jesús, amén. Bendecida temporada, y nos vemos en la próxima.